0: Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je me présente, je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des contes. Retrouvez-moi chaque mois pour découvrir l'une de mes histoires coup de cœur. Aujourd'hui c'est l'histoire de Mélion, chevalier du roi Arthur, que je vais vous conter. Cette histoire est extraite du bestiaire des légendes de Claudine Glo et Séverine Pinault. C'était au temps où le roi Arthur, jeune encore, repoussait les ennemis venus du nord et menait ses conquêtes par de nombreux pays. Pourtant de bravoure et dans l'espoir d'exploits à accomplir, il voyait venir à lui les meilleurs chevaliers du monde, même si la table ronde n'existait encore que dans l'esprit de Merlin. Entre leurs chevauchées, les beaux et hardis jeunes gens ralliés au roi profitaient des charmes d'une cour brillante et aimable. Musique Tournois, banquets, plaisirs de se paraît, tout ce qui faisait le scintillement sans pareil de la courtoisie rayonnait autour d'Arthur et de Guenièvre. Parmi les proches du roi, un chevalier breton, Mélion, s'était fait aimer de tous. Il comptait même parmi ses fidèles amis, Yvain et Gauvin, les neveux favoris du roi. Ce qui ne gâtait rien, il était beau, grand et juste à ses secrets, pour attiser l'intérêt des demoiselles pour celui qu'on n'appelait pas encore un grand ténébreux. Elle pressentait un mystère derrière ses yeux noirs, derrière la tristesse qui s'emparait parfois de lui quand il partait se réfugier dans les bois. Ce trouble que chacune aurait aimé découvrir et adoucir le rendait plus séduisant encore. Mais Mélion avait été rapidement déçu par les amours brèves et virevoltantes de la cour. Et pris d'un idéal de pureté presque inaccessible, décidé à se protéger des assauts aimables mais insistants dont il était l'objet, il fit un jour une promesse dont il ne mesura pas dans l'instant les conséquences. Il n'aimerait jamais de jeune fille, si noble et si belle soit-elle, qui eût aimé un autre homme ou même qui s'y soit intéressée. La phrase fut répétée, peut-être amplifiée, et elles furent nombreuses à se sentir rejetées l'attrait des cieux se transforme facilement en colère puis en haine, ce qui advint à Mélion. Les plus furieuses des jouancelles allèrent même s'en prendre au fait des sources. On se détourna de lui, les jeunes filles par vengeance, et bon nombre de jeunes gens, pour ne pas déplaire à celles dont il quêtait les faveurs. Mélion, qui n'avait pas imaginé que sa proclamation absolue l'isolerait de si dure façon, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il s'enferma dans une profonde tristesse, perdant toute sa joie et tout son goût pour les exploits. Le roi lui-même s'en inquiéta. Ami, qu'est-il advenu de ta réputation, de ta joie, de tes prouesses de chevalier? Tu as été imprudent, c'est vrai, mais il n'est parole qui ne s'oublie. Par quelque temps et, à ton retour, montre-toi, courtois et empressé auprès des dames, retrouve ton ardeur aux armes. Arbore une armure splendide et on te verra avec des yeux nouveaux. « J'ai un château au bord de la mer, » ajouta-t-il, « entouré de prairies aimables traversées d'une claire rivière, cerné d'une forêt comme tu les aimes tant. Je te le donne en fief. Tu pourras t'y consoler en te divertissant agréablement. Et rappelle-toi que nous attendons ton retour. » Mais Lyon, plein de gratitude pour ce roi capable de donner à chacun ce dont il avait exactement besoin, se rendit au château de la mer accompagné d'une centaine de ses compagnons. Le palais le séduisit aussitôt et plus encore la forêt où il aimait à se perdre le jour comme la nuit. Après un séjour d'un an, il s'était entièrement consolé, mais il ne parvenait pas à s'arracher à son nouveau fief et à sa forêt bien-aimée. Un jour enfin, au cœur d'une clairière où se rejoignit douze chemins, il vit venir de l'ouest la plus belle des jeunes filles. Tout en elle chantait le charme de la jeunesse, l'harmonie d'un corps féminin, la beauté d'un visage. Elle rayonnait d'une pure lumière. Sa parure, soie blanche, hermine, voile d'or, chaîne d'or et de perles, étonnèrent d'autant plus le chevalier que la demoiselle chevauchait sans escorte. Muet d'admiration, Mélion s'inclina très bas. Elle se mit à parler et sa voix résonna claire Musicale, enchanteresse. Mes lions, je suis d'une noble lignée. Je n'ai jamais aimé avant vous, mais depuis des mois, vous hantez mes rêves. L'astrologue de mon père a prédit notre union et m'a montré le chemin pour venir jusqu'à vous. J'ai quitté l'Irlande, j'ai franchi la mer, seule, pour venir vous offrir mon cœur, mon âme, ma vie. La joie déferla chaude et puissante dans le cœur du jeune homme. Il ne cessait de contempler sa belle princesse que pour l'enlacer, la couvrir de baisers auxquels elle répondait avec une fougue qui l'enchantait. La magnificence de leur mariage souligna le bonheur du jeune couple. Après des semaines de réjouissances, les invités repartis Méliot entama une vie dont il n'aurait jamais pu imaginer à la félicité. Deux fils vinrent compléter cette image du bonheur parfait. Leur union durait depuis près de trois ans quand un jour Mélion décida d'aller à la chasse dans sa chère forêt. Sa femme avait pour une fois décidé de l'accompagner, escortée de son écuyer favori. Très vite, ils débusquèrent un grand cerf dont Mélion avait plus d'une fois perdu la trace. Il regarda sa femme en riant. « Ma belle, voici mon plus redoutable adversaire. C'est presque une légende dans mes domaines. « Je vais encore le poursuivre, mais je crois qu'il gagnera une fois encore. » Le doux visage de la belle épouse de Mélion se crispa soudain de rage, mais si brièvement que le chevalier ne s'aperçut de rien. D'un ton suppliant, elle répondit, « Mon bien-aimé, si je n'ai pas un morceau de ce cerf, jamais plus je ne mangerai. » Et elle tomba sans connaissance de son pâle froid. Mélion la releva, à peine réveillée, elle répéta sa demande, mais Mélion ne put lui promettre satisfaction. Elle éclata en sanglots désespérés. Il ne lui restait plus qu'à mourir, puisque même son bien-aimé ne ferait rien pour elle. Oui, mieux valait quitter un monde où l'amour avait si peu de prix, où la prouesse n'existait plus. Mélion, fort surpris par ce caprice inhabituel, la supplia. « Ne pleurez plus, je vous en prie, je vais vous satisfaire. Mais pour cela, il faut que je vous livre un bien lourd secret. » Voyez cet anneau à ma main droite. Il porte deux pierres enchâssées, l'une blanche, l'autre vermeille. Je vais me mettre nu devant vous. Touchez mon front avec la pierre blanche, je deviendrai un loup grand et robuste. Je capturerai le cerf et vous en rapporterai un morceau. Je le ferai par amour de vous, bien qu'il m'en coûte beaucoup de revenir à cette malédiction ancienne. J'essaie d'y échapper et j'avais promis de ne jamais la révéler, mais je risquerai tout pour ne pas vous perdre. Attendez-moi ici et gardez mes vêtements. Ma vie et ma mort sont entre vos mains. Jamais plus je ne reprendrai forme humaine si, à mon retour, vous ne me touchez pas au front de la pierre vermeille. N'ayez aucune crainte de moi, je serai avec vous aussi doux que le plus faible des agneaux. » Le chevalier pénétra dans la forêt, suivi de sa femme. Quand il fut nu, à genoux devant elle, tremblant et anxieux, elle le toucha de l'anneau. Il ne lui fallut qu'un instant pour se transformer en un grand loup sombre, aux solides pattes, à l'échine hérissée. Avec un long cri d'angoisse, l'animal partit en bondissant. Il retrouva très vite la piste du cerf, mais son gibier l'entraîna pendant des heures, vers le plus profond des futaies, loin de la dame qui l'attendait à l'oreille de la forêt. Qui l'attendait Oh, si peu À peine son époux avait-il disparu que la dame s'était jetée dans les bras de l'écuyer. « Qu'il chasse tant qu'il lui plaira » avait-elle murmuré à l'oreille de son amant. « Nous deux, hâtons-nous de revenir dans mon pays d'Irlande où nul ne nous poursuivra. Mon père recueillera sa fille qu'un accident de chasse a rendu veuve et nous pourrons nous marier quand le temps du deuil sera terminé. » Il voulait une femme qui n'avait jamais aimé avant lui. Il n'a jamais demandé une femme qui n'aimerait plus après lui. Ramassant les vêtements et la bague, elle se rendit en grande hâte au port le plus proche où elle n'eut aucun mal à trouver un bateau en partance pour Dublin. Comme elle l'avait prévu, son père lui fit grand accueil. Pendant ce temps, Mélion avait achevé sa chasse. Il galopait dans la forêt, tenant dans sa gueule un beau morceau du cuisseau de sa victime. Il se hâtait vers sa femme, pressé de retrouver sa forme humaine. On imagine dans quel désespoir le plongea la traîtrise de celle qu'il aimait. Sa part animale hurlait à la vengeance. Sa part humaine... D'abord le loup en lui l'emporta, et il suivit l'infidèle à la trace, mais arrivé au port, son intelligence restée humaine prit le dessus. Il comprit que son épouse avait dû embarquer vers l'Irlande, et repéra un bateau prêt à lever l'ancre vers le royaume ibernien. La nuit lui permit de se faufiler à bord, et, dissimulé dans la cale, il passa la traversée à remâcher sa peine. Redeviendrait-il un jour l'homme qu'il était à l'arrivée à Dublin, gros bourg dominé par un château fort, il gagna les collines environnantes, malgré quelques paysans armés de fourches qui tentèrent de le poursuivre. À bord, il avait dévoré sa viande et il souffrait durement de la faim. Alors, laissant sa nature de loup aller son cours, il attaqua les troupeaux paissant aux environs de son abri. Les paysans allèrent se plaindre au roi qui s'émut assez peu de leur doléance il avait entrepris de conclure un traité de paix avec le roi Arthur, une affaire qui allait demander du temps et du doigté. Quelques bestiaux de plus ou de moins dans ses pâturages ne portaient guère à conséquence, il distribua une poignée de pièces et ne bougea pas. Des mois passèrent, mais Lyon vit se rassembler autour de lui une douzaine de loups qu'il avait clairement élus comme chef de meute. Leurs proies étaient toujours plus nombreuses et leur survie inespérée. La part humaine de Mélion se souvenait des ruses des chasseurs et savait les éviter. Les pertes de bétail devenaient trop importantes pour que le roi continuât à les négliger. Il réunit tous ses veneurs, ses rabatteurs vêtus de lourdes armures de cuir, des filets furent tendus comme des nasses et il vint en personne assister à la chasse avec sa fille. Les compagnons de Mélion périrent tous. Mais quand la jeune femme vit le grand loup noir qui les menait, et l'intelligence avec laquelle il réussissait à s'échapper, elle comprit que son époux l'avait retrouvé. Elle eut beau exciter son père à pourchasser le dernier fauve, le roi, fatigué, estima qu'avoir aussi pratiquement tous les loups qui ravageaient ses terres, était un résultat plus qu'honorable, et il retourna aux affaires de son gouvernement. La princesse trembla quelque temps, mais on ne revit pas le fauve. Accablé par la vision de son épouse, Mélion s'était réfugié sur une colline et se contentait pour survivre de petits animaux chassés çà et là. Il souffrait de la perte de ses compagnons, de la solitude revenue. Au même moment, dans l'île de Bretagne, le roi Arthur, escorté d'une vingtaine de ses plus fidèles chevaliers, prenait la mer pour aller conclure avec le roi d'Irlande le traité de paix longuement préparé. Le navire choisi était grand, grès de voile aux riches couleurs, et les écus des chevaliers avaient été pendus à l'extérieur du bordage. Le pavillon du roi, avec son dragon magnifique, claquait en haut du grand mât. En vue de l'île verte, le temps grossit subitement et le pilote décida de se dérouter vers un abri sûr au pied des collines. Mélion avait vu arriver la nef. Soudain, il reconnut le bouclier de Gauvin, celui divin et celui du roi Ider. Enfin, il vit la bannière du roi Arthur. Il tenait peu d'être là sa seule chance de salut. Le camp du roi avait été dressé en bas de la colline. Les grands pavillons tendus de soie alignaient leurs couleurs chatoyantes, leurs broderies d'or. La plus grande tente, la mieux éclairée, abritait Arthur qui, assis sur une haute cathèdre, s'entretenait avec Gauvin. La nuit était tombée. Mélion se glissa silencieux et sombre comme une nuée de deuil jusqu'aux abords du pavillon royal. Puis, Risquant sa vie sur ce simple instant, d'un élan prodigieux, il se jeta aux pieds du roi. Gauvin avait à peine eu le temps de dégainer son épée. Le loup était étendu aux pieds d'Arthur, levant vers lui un regard doré et suppliant. Le roi avança lentement sa main vers la gueule de l'animal qui se mit à la lécher. « Quel prodige Cet animal est venu à moi comme si je l'avais apprivoisé « C'est un cadeau de la terre d'Irlande, j'interdis de le toucher. » Pendant le repas, le loup resta collé au roi, prenant très délicatement dans sa gueule les morceaux de viande qui lui tendaient. À la surprise générale, il mangea aussi du pain et des oublis. Et lorsque Gauvin, intrigué par le comportement presque humain du fauve, lui fit verser une écuelle de vin, le loup la vida sans en paraître incommodé et, sembla-t-il au roi, avec un éclat dans le regard qui ressemblait bien à du plaisir. Au matin, le roi d'Irlande apparut. Il venait chercher Arthur pour le conduire à son palais où tous les fastes d'une réception royale l'attendaient. Le loup galopa aux côtés du palefroi du roi tout le long du trajet. Lorsque le souverain mit pied à terre, l'animal saisit entre ses dents un pan du manteau du souverain et refusa de le lâcher. Dans la grande salle d'honneur, la cour vint défiler devant les deux monarques. La princesse d'Irlande s'avançait en tête, son fiancé à ses côtés, tous deux superbement parés et souriants. Le loup fut si rapide que personne ne put arrêter son élan. Il saisit à l'épaule le jeune homme si fier de lui, le jeta au sol, ses crocs refermés sur son cou sans le transpercer. Il attendait en grondant sourdement et le regard qu'il lançait au roi montrait plus de tristesse que de cruauté. Arthur vint se placer auprès de la bête, qui piétinait maintenant sa victime de toutes ses griffes, mettant à mal ses riches vêtements. Le jeune homme hurlait, mais tous savaient que s'ils intervenaient, le loup refermerait immédiatement sa gueule sur la gorge de son prisonnier. Gauvin, Yvan et Hider s'étaient regroupés autour des deux rois. Gauvin parla le premier. « Ce loup s'est montré le plus doux des animaux. Pourquoi agit-il ainsi le roi d'Irlande était incapable de répondre. Arthur répéta la question au captif qui gisait sur le sol. « Pourquoi ce loup s'attaque-t-il à toi Et à toi seul parmi cette nombreuse assemblée Parle, ou je lui ordonne de transpercer ton cou de ses dents !» En pleurant, l'écuyer avoua tout. Son amour coupable, la trahison de la princesse, la bague, la malédiction jetée au loup et leur retour en Irlande. Pendant qu'il parlait, la princesse voulut s'enfuir mais son père la rejoignit en trois enjambées. Elle tenta de résister, de faire bonne figure, attribuant sans état d'âme toute la faute à son amant. Son père menaça de la livrer elle aussi au loup, et elle capitula enfin. Entre deux gardes, elle dut aller chercher la bague enchantée. Arthur se dirigea vers le fauve qui attendait noblement assis au milieu de la salle. Les courtisans avaient prudemment reflué contre les murs le roi allait apposer la pierre rouge sur la tête de l'animal quand Gauvin s'interposa. « Mon oncle, si vous dénouez ici le maléfice, cet homme va se retrouver nu au milieu de toute la cour. Il a déjà assez subi de malheur sans lui imposer cette dernière humiliation. » Arthur et ses neveux se retirèrent dans une chambre tendue de tapisseries sombre. Le loup se dressa, les pattes de devant posées sur les épaules de son protecteur. Dès que le roi fit glisser la pierre rouge sur le crâne du fauve, la fourrure commença à s'estomper. Le visage apparut, les épaules se dégagèrent de leur forme animale, puis le corps entier redevint humain. Mais Lion tomba à genoux devant le roi. Gauvin lui posa sa cape sur les épaules et le jeune homme se redressa. En redevenant lui-même, il avait retrouvé la parole « des remerciements, le récit de ses longues peines, sa souffrance, son désespoir et des remerciements encore se bousculaient dans son discours. Le roi et ses neveux en pleuraient de tristesse. Ils envoyèrent chercher des vêtements, un valet, vin et des millions. Ils rentrèrent dans la grande salle habillés comme il convenait à son rang. Au milieu de la pièce, toujours maintenue par ses gardes, la princesse agenouillée pleurait en silence. Le roi d'Irlande s'avança vers Mélion. « Ma fille t'appartient, je ne la connais plus. Fais-en ce que bon te semble. La vie, la mort, le feu, l'eau, choisie, tu en as le droit. » Le premier mouvement de Mélion fut de s'emparer de la bague. Mais la main du roi Arthur le retint avant qu'il ne posât la pierre blanche sur la tête de la jeune femme. « Vous avez deux fils, deux beaux enfants qui vous attendent. Comment leur direz-vous que vous avez condamné leur mère et qu'elle hante les bois comme un animal traqué Laissez-la ici. » Personne ne pourra oublier ses forfaits elle est morte pour le monde. Mélion baissa la tête un long moment, puis remit sa bague dans les mains du roi. Le traité de paix signé, Arthur reprit la mer avec ses compagnons, Mélion à ses côtés. Le chevalier ne se retourna pas une seule fois vers l'île où, dans un couvent, la princesse, la tête rasée, commençait sa longue pénitence. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine